0: Ça c'est le jingle qui va bien, le jingle de Wingmaster Débrief comme toutes les semaines. Salut à tous, on est là euh, pour vous, pour répondre à vos questions, pour euh, vous offrir un contenu, qu'il soit euh, en live, qu'il soit des fois enregistré. Ce soir c'est en live, c'est sympa, on est heureux de vous retrouver, merci d'être déjà euh, bah, plein, je vois qu'il y a plein de Mathieu hein, qui, qui sont là euh, ce soir, vous allez voir. Euh, n'oubliez pas de vous, euh, vous euh, de souscrire, de vous abonner à la chaîne YouTube, d'appuyer sur la petite cloche pour être informé des nouveaux contenus, il y en a toutes les semaines donc, mais au moins vous savez euh, quand ça se passe. Parce parce que c'est toujours, on, on vous fait des petites surprises comme ça. Ce soir, mardi, 19h30, voilà, c'est comme ça. Donc ce soir, on va parler d'une thématique hyper intéressante. Une fois de plus, on avait déjà parlé la dernière fois, c'était du vent fort. Cette fois, on va s'intéresser au vent fort à, à latéraux. Euh, parce que des fois, ça peut décoiffer. Et d'ailleurs, moi, les cheveux sont partis. Donc on, on en reparle tout de suite avec votre expert Wingmaster qui est impatient, qui est là et qui s'appelle Jérôme Cano. Vous le connaissez bien. Et il est là, euh, prêt à répondre à vos questions. Allez, à tout de suite. Et le Jérôme, il est là, il se cache, attention, il apparaît, et hop, le voilà Salut Jérôme.
1: Salut, salut Seb, salut à tous. Bienvenue. Bon,
0: mais bienvenue à tout le monde. Euh, on a des coucous d'un petit peu partout. Euh, Mathieu qui demande qui a commis ce photomontage. Il n'y a pas de photomontage. Ah, c'est, c'est, il c'est a mes pas, vrais c'est... cheveux. Euh, je me suis ah. rasé pour, le, pour l'occasion. Euh, mais
1: c'est souvent qu'il y a trop de vent. Hein. C'est ça Jérôme euh, à latéro, Donc ça fait ça
0: nous décolle les cheveux. Vous, voyez, vous avez tous reconnu un,
1: un, un fan de Lemi de Motorhead. C'est lui. C'est lui le bassiste fou. <rire> exactement.
0: Windmaster. Bon, on va parler euh, ce soir donc. Euh, effectivement, Effectivement, au menu, regardez, magnifique coiffure que j'avais encore la semaine dernière. Ça décoiffe à latéraux. Qu'est-ce que je fais quand il y a du beaucoup de vent euh, bah Souvent, on se pose des questions. Des fois, on est en l'air et on doit aller se poser. Ou des fois, même, juste le fait qu'il y ait beaucoup de vent et qu'on soit en train de se poser, ça peut être problématique, Jérôme. Hein.
1: Ah oui, ben en plus, euh, par rapport à la semaine dernière, on avait fait le, on avait parlé du vent fort et en fait, il y avait eu énormément de questions c'est... et tout s'est un petit peu orienté vers le décollage. Et donc là, on va parler plutôt euh, quand on est en l'air. Euh, soit on se fait surprendre par du vent fort en bas, euh, donc on va parler d'anticipation. Euh, soit quand on arrive en bas, on sait qu'il y a du vent fort, mais comment on va gérer ça Donc, euh, on va voir. On bon, va Mathieu demande On va s'il va questions. au
0: ciné ou s'il regarde Wingmaster ce soir Moi, bah, je crois que Mathieu il faut regarder Wingmaster tu vas voir euh, au ciné il voilà. n'y a pas de réponse sur le vent fort à latéro c'est ça <rire> ça, va ça être dépend compliqué. du film ça dépend du film. Bon, En tout cas, euh, on vous rappelle, si vous ne connaissez pas encore euh, et que vous nous rejoignez euh, Wingmaster, Wingmaster, il y a un contenu gratuit, c'est Wingmaster Débrief que vous pouvez suivre. Là, vous êtes en train de, de regarder la chaîne YouTube et le live euh, Facebook. Mais Wingmaster, c'est aussi une masterclass, on ne vous le répétera jamais assez. Une masterclass avec Jérôme, ici présent, qui vous montre toutes ses techniques en vol, 21 épisodes, 11 heures de vidéo. C'est euh, un contenu hyper complet qu'on a tourné pendant deux ans à La Réunion. Allez-y, allez voir la, 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 les infos sur Wingmaster sur le site et jérôme toi c'est technique techniques hein, de, de, de pro j'allais dire euh, en vol c'est pas des cours de parapente hein.
1: tout à fait c'est, j'ai voulu partager euh, en vidéo avec que du visuel donc j'avais besoin d'un spécialiste comme toi pour euh, mettre en, en, en pour concrétiser toutes mes idées et donc on a mis en vidéo euh, toute toute mon expérience de parapente soit en vol solo euh, soit dans mon enseignement tout ce que j'utilise en fait et puis ça peut encore évoluer mais là on a, on a posé quelque chose quoi.
0: Voilà, il y a 21 épisodes, 11 heures de vidéo. allez-y, il y a vraiment toutes les techniques que vous débutiez ou que vous fassiez du parapente depuis très longtemps, c'est vraiment il y a plein de trucs, il y a plein d'astuces, euh, et des choses qu'on a oubliées, hein, même qu'on vole depuis longtemps donc hyper intéressant d'aller voir wingmaster.top euh, voilà qui est dit, et puis pour nous soutenir euh, sur la chaîne, vous avez plusieurs possibilités de nous envoyer, euh, si vous êtes sur Facebook euh, une petite étoile, si vous êtes sur Youtube, un super chat euh, qui vous permet de passer en priorité, ou un super stickers, euh, c'est un petit don pour faire vivre cette chaîne euh, gratuite qu'on vous offre euh, toutes les semaines. Voilà qui est dit. Puis on a des affiches aussi, des, une casque, des casquettes sur euh, le, le site de Wingmaster. Et puis si vous nous faites un petit don, on vous offrira, on vous enverra des petits stickers Wingmaster que vous pourrez poser sur vos jolis casques, votre matériel, etc. à préparer pendant l'hiver pour l'année prochaine. Euh, voilà, c'est fait. Jérôme, on va parler donc de, ce, de cette thématique, ça décoiffe à l'atéro. Qu'est-ce que je fais euh, Notamment il y a un, un point important, alors on a pas mal de vidéos que l'on va pouvoir regarder, euh, mais souvent on décolle et euh, le vent peut se renforcer. Comment on va faire pour évaluer du vent Alors effectivement il y a des manches à air, mais des fois il n'y a pas. Comment on peut se rendre compte que se rendre compte que le, que le
1: vent va forcir euh, Jérôme, comment tu fais toi alors, soit on fait, c'est, on en a parlé la dernière fois, soit avant de décoller, on fait une lecture aérologique en fait, du site. Et quand on fait une lecture aérologique, ce n'est pas que le, le, la zone autour du décollage, euh, autour de laquelle on va voler, mais ça peut être aussi qu'est-ce qui se passe en bas si le vent forcit. Donc, le vent ne peut pas être trop fort en bas au moment où on se met en l'air, mais ça peut évoluer, notamment en montagne, quand on est en... en en montagne, donc au-dessus d'une vallée, et le vent, si le vent se renforce au niveau du thermique, la brise de vallée va se renforcer en bas, et si la vallée est étroite, le vent peut devenir carrément fort, donc dépasser les 30-40 km heure, sans trop de difficultés. Donc il faut vraiment pas se faire avoir. Les signes, donc déjà d'observer, qu'est-ce qu'on peut observer euh, en lecture aérologique et bien, C'est la topographie du terrain, c'est-à-dire... Le, l'espace qu'on a en bas, par exemple, pour pouvoir poser différents champs, etc., les portes de sortie. On peut regarder l'étroitesse de la vallée. Est-ce qu'il y a des endroits plus étroits que d'autres Quand c'est plus étroit, ça va se renforcer, ça va être plus fort. Et donc, les endroits qui s'élargissent. Euh, qu'est-ce qu'on peut regarder on, on peut regarder, bien sûr, s'il y a des, des plans d'eau, eh bien, on va avoir des risées sur les des sur les plans d'eau qui vont matérialiser le fait qu'il y ait du vent. Euh, on peut regarder les arbres. Alors, quand, si vous avez des, des, des épineux, je pense des résineux plutôt que des épineux, oui. des résineux qui commencent à bouger, que vous voyez ça, cest veut dire que le vent est extrêmement fort en bas, on va plutôt voir du, du, du feuillu en fait, ou des champs de blé ou… Ou des champs, je ne sais pas, de oui, c'est tous les repères on voit en fait. Les, voilà, oui. Tous les repères visuels qu'on peut avoir euh, en l'air, mais il va falloir surtout anticiper parce que si on est en l'air, par exemple, je ne sais pas, je pense 800 mètres au-dessus du sol et qu'on commence à avoir des, des, des informations visuelles à cette hauteur, hauteur de vol, ça veut dire que ça va être sûrement fort en bas, et puis il y a tout le temps de descente aussi. Hein. Voilà, Regarde ce que, que dit que ça... Mounien
0: d'ailleurs, c'est exactement ce que tu disais s'il y a trop de vent à l'atterrissage, c'est que la prépa
1: météo, météo n'a pas été faite. Euh, si, parce qu'elle peut avoir été faite. Alors, si c'est une prépa de météo qui annonce, par exemple, du vent météo à grosse échelle euh, sur une grosse partie de la région, oui, d'aller voler en sachant qu'il peut y avoir des, du vent météo qui va se renforcer. Là, oui, je suis d'accord avec, euh, avec, avec ce, ce poste, cette publication, de dire oui, c'est peut-être qu'on n'a pas assez tenu compte de la prévision météo. Par contre, au niveau des brises, euh, les, les prévisions météo ne vont pas obligatoirement annoncer que les brises vont être très fortes. Et fort, ça veut dire quoi C'est-à-dire que suivant votre expérience, peut-être que 20 km heure, c'est déjà très fort en bas par rapport à votre expérience. Peut-être avec plus d'expérience, vous allez, vous allez pouvoir gérer peut-être 30 km heure et au-delà, on n'avance plus, voire on recule. Si vous mettez ça dans une topographie, euh, on va dire, un petit peu agressive qui va perturber l'écoulement des maisons, des montagnes, des, des, des collines, des arbres, etc., ça va en plus du vent, provoquer énormément de turbulences en bas. Donc il y a beaucoup de facteurs. Et bien sûr, par rapport à ce qui vient d'être publié, l'anticipation est hyper importante. La prévision météo, ou l'heure à laquelle on va voler, si c'est des brises, est importante aussi. Oui. Bien,
0: bien sûr. sûr. Euh, Jérôme, a, j'ai une question pour toi euh, regarde c'est euh, Pierre qui dit dernier atterro en finale le vent a brusquement tourné en trois quarts gauche quand j'étais à 3, 5 mètres du sol quelle aurait été la bonne conduite à tenir j'ai tenté de continuer tout droit mais je me suis fait soulever et rabattre assez durement sur la droite
1: Alors euh, ça, ça me fait plutôt penser à de la turbulence en bas. hein. La turbulence, donc trois quarts gauche, ça veut dire euh, que le vent vient un peu de côté. Donc normalement, euh, si si le vent n'est pas trop fort, il n'y a pas grand chose à faire. Ça va dépendre, en fait, si ça va dépendre de plusieurs facteurs. Quelle est ta hauteur Est-ce que tu peux à 3 ou 5 mètres sol dans la configuration que je ne connais pas là du terrain est-ce que tu peux te mettre un peu plus face au vent mais si c'est assez brutal tu parles de brusquement là on est plus soit dans du déclenchement thermique soit le passage d'une turbulence soulevant des obstacles si le vent est fort et tout il n'y a pas grand chose à faire il n'y euh, a pas grand-chose à faire où la priorité est plutôt de limiter les mouvements de la voile, d'éviter qu'elle ferme, etc. Euh, alors, en plus, tu dis euh, j'ai continué, je me suis fait soulever, etc. Donc là, tu arrives dans une hérologie très turbulente. Donc, l- la priorité, c'est de garder la voile au-dessus de la tête, éviter qu'elle ferme et essayer au mieux d'être face au vent en se mettant debout et puis attendre, euh, attendre que ça passe parce que vous n'avez pas grand-chose à faire. Quoi. Parce que là, okay. on subit, on est très près du Bien sol. Quoi. Par exemple, éviter de se mettre bras haut, quoi. On pourrait dire accepter de reculer un peu si on est sur le terrain parce que la priorité revient à piloter la voile et non pas à avancer à la vitesse maximale. Merci Jérôme
0: pour les infos, il y, a, il y a des questions qui arrivent, n'hésitez pas à poser vos questions hein, que vous soyez sur Youtube ou Facebook euh, je fais un petit coucou à Alexis qui nous a rejoint sur, sur Facebook euh, Jérôme, on a ben, des images, euh, c'est toujours intéressant de, de faire un petit, euh, des petits décryptages comme tu le fais, ce que je te propose c'est quelque chose que tu avais déjà présenté euh, dans des précédents lives, mais je le trouve hyper intéressant, on va regarder ça se passe à Doussard et voilà, c'est un petit peu le coup classique de j'allais dire de se faire piéger par, par du vent euh, qui rentre et la personne là qui vole ne s'y attendait pas donc je te propose de regarder ces images dès que j'aurai trouvé comment je peux te les lancer les voilà elles arrivent c'est parti
1: alors, oui, on a déjà euh, discuté, euh, analysé un peu cette vidéo. Donc, là, on est à Annecy, dans la vallée. Et on donc, a le là, nom le...
0: de la chaîne hein, qui apparaît. Donc, c'est Christophe voilà. Forum. Cri- a... Christophe, Populé. donc
1: là, il doit être à environ, à, je sais pas, environ t- euh, 350 mètres sols, comme ça, à vue euh, nez. Donc, il est bien placé. Il est, au... il est devant le lac. Donc, il est dans une aérologie plutôt laminaire et il est dans un régime de brise soutenue. Là, on ne le voit pas encore, mais si vous observez, on, je crois qu'on, par moment, on voit quelques, quelques petits moutons blancs sur le, sur le lac qui caractérise du vent fort en basse couche. Il faut savoir que les brises de vallée sont de plus en plus fortes au fur et à mesure qu'on arrive en bas. Hein. Et plus on monte, moins elles sont fortes. Donc, parfois, de poser en hauteur permet de ne pas arriver dans du vent fort en bas. Donc là, il et est puis extrêmement là, Jérôme, bien passé. On, on peut dire
0: que déjà, quand, quand regarde, il regarde le lac, il, il est déjà, euh, il avance plus. On voit déjà qu'il
1: avance limite. Exactement. Pas. Il a une vitesse sol très faible, voire nulle, et il a, d'autres, il a déjà des observations visuelles, c'est que là il voit d'autres parapentes déjà qui sont en train de se placer au-dessus du terrain et qui n'avancent pas, et lui est toujours bien placé puisqu'il est au vent du terrain, on voit bien où est le terrain, à droite du, du parking, et donc là il est bien placé. Je ne sais pas quelle information il prend, mais en tout cas là, ce qu'on voit c'est qu'il y a du vent fort en bas puisque les voiles qu'on voit sont fondues sur place à l'entrée du terrain, donc, ça lui donne plein de, d'informations visuelles. Donc, ce qu'il va suivre, c'est son placement, en fait. Et là, le Christophe part sur une PTU qu'on fait classiquement là-bas, mais il fait une PTU en fonction de, on va dire, de la topographie du terrain, c'est une PTU main droite, mais il ne tient pas compte du fait que vent, le vent soit trop fort. Alors là, il est en train de griller son bon placement d'il y a 10 secondes, il était super bien placé, et puis là, il s'aperçoit en faisant sa PTU, il va trop loin sur sa branche arrière, qu'il ben, avance plus, puis il arrive au bout du terrain, quoi. donc il est un peu coincé. Alors. Ah oui, il essaye de faire les oreilles peut-être pour descendre. Alors, pour qu'on ferait les, les oreilles là, c'est pour ne pas, c'est pour pas recu- trop reculer, reculer trop loin. Mais bon, là, son, son, le terrain d'atterrissage est déjà passé. Il ne pourra plus y arriver puisqu'il n'avance pas, voire il recule. Donc, quelle possibilité lui reste à faire On voit hein, la, la bordure de terrain. Il y a déjà une aile, voile blanche, qui est derrière le terrain, déjà, qui s'est fait donc, avoir. On voit le
0: sol, le sol recule. Là. C'est voilà. Donc
1: là, il n'avance plus. Alors, il a l'air un petit peu tendu, mais c'est entièrement normal quand on n'avance pas Donc, il se un peu sur le frein et on voit qu'il regarde partout parce qu'il doit chercher la porte de sortie ou d'autres possibilités et quand il regarde derrière regardez il y a des baraques partout derrière lui et tout donc il est un peu coincé et euh, on va dire c'est dommage parce qu'il était bien placé il n'a pas euh, tenu compte en fait de la force du vent ou il n'a pas testé vraiment la force du vent pour rester euh, carrément à l'aplomb du terrain donc là il part vent arrière donc là c'est un peu la fuite en avant ça défile, là. voit voit arrière, a... ça va super vite et surtout, il passe sur une zone imposable, euh, maison, arbre haut et tout. Rien à voir avec les impôts, va... hein, quand tu dis imposable, euh, il y a beaucoup de oui, maisons. Oui, tout à fait, c'est... <rire> exactement. C'est qu'il y a beaucoup de baraques ouais. et il, va... il a la chance d'avoir suffisamment de hauteur pour arriver dans ce champ-là, euh, devant lui, puis il va se remettre là, il faut vite se remettre face au vent. Vu la hauteur à laquelle il part, ça, ça pourrait être, euh, il pourrait ne pas pouvoir se remettre face au vent, ne pas avoir le temps de faire le demi tour. Là, il a, tant mieux pour lui. Et la fin du vol finit bien, euh, bien qu'il y ait beaucoup d'obstacles dedans. Il arrive dans du gradient de vent en bas qui lui permet à la fin de moins reculer ou de ne plus reculer du tout. Puis il se pose euh, de mémoire sans encombre. Quoi. Ouais, c'est Donc là, on, voilà. Là, 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 ce qu'on, il faut retirer de ça en fait, c'est que c'est il était bien placé, il s'est rendu compte qu'il y avait du vent, mais il ne s'est pas servi de ces informations. En fait, il a... L'idéal, à ce moment-là, c'est de venir carrément devant le terrain ou au-dessus du parking à Doucard ou, ou de l'autre côté et attendre, en fait, et rentrer latéralement sur le terrain au dernier moment, mais en, en restant face au vent puisqu'on n'avance pas. Donc, il n'est, il n'est pas question, il faut remettre en cause la PTU, en fait. Là, c'est là, peut-être qu'il a voulu faire une PTU de manière standard, classique, etc., mais elle n'était pas judicieuse, là, sa PTU.
0: Le, le, si, alors, tu, tu disais, effectivement, on le voit reculer au-dessus des maisons euh, et se retourner au dernier moment. Tu dis si j'ai, il avait peut-être, là, il a, oui. il a eu, eu le temps, mais peut-être pas eu le temps de se retourner face au vent. Qu'est-ce que tu fais dans ces cas-là tu, te,
1: tu t'atterris euh, vent de cul euh, et, et tu poses et ben, comme tu peux
0: Tu lèves les jambes surtout, a, non euh,
1: Alors, il y a, y a plusieurs possibilités, mais c'est compliqué parce que là, le, le risque, c'est de rentrer avec le stress dans une espèce de tunnel euh, euh, quand je dis dans un tunnel, c'est, pas, c'est un tunnel au niveau de l'esprit, en fait, et qu'on a, on rentre dans un espèce d'entonnoir, on n'arrive plus à prendre de décision et on, on est un peu figé. Donc là, il peut y avoir plusieurs possibilités en fonction de son expérience. Soit il met la priorité de poser face au vent, donc il tourne avant et il choisit de poser dans un espace le moins pourri on peut dire, ou le moins pire, au milieu des maisons, au milieu des arbres, sur une petite route, etc., parce qu'on voit qu'il y a des petits espaces. Voilà, c'est la première possibilité, c'est-à-dire qu'il va mettre la priorité à poser face au vent, mais à gérer dans des endroits très compliqués techniquement, turbulents ou autres, avec pas beaucoup de place, ou avec des obstacles euh, compliqués comme des baraques, etc., où il décide de, que la priorité est d'arriver dans un endroit dégagé comme l'herbe. Là. Donc, il peut se dire, comme j'ai plus de place de tourner, il faudrait éviter de faire un virage trop marqué près du sol. C'est la grande classique. Quand on est vent arrière, on a la perception du sol qui va très vite. Et quand on tourne, on a, on a la perception, on a l'impression que ça ne tourne pas. Donc, on insiste sur la commande et on finit en décrochage asymétrique près du sol et on se fait mal. L'autre possibilité, Peut-être de poser vent travers en fait, ça marche. Le vent vient dans son dos et peut-être de poser perpendiculaire à ce vent va limiter un peu les dégâts. Ou autre possibilité aussi, si le terrain le permet, quand je dis le terrain, ce n'est pas au niveau de la taille du terrain parce que là il a de la place devant lui, mais le terrain au niveau du sol, si c'est que de l'herbe comme ça tondue assez ras, il peut aussi essayer d'arriver, euh, parce que courir ça va être très compliqué, d'arriver assis en levant les, les jambes et de glisser sur, sur sa protection dorsale sans poser les pieds par terre, ça peut être aussi une possibilité, ça c'est des questions d'urgence pour limiter les dégâts. Hein. Ouais merci Parce Jérôme que c'est compliqué pour cette de, cou- de courir solution. à cette vitesse là
0: et c'est ça, c'est ça il faut trouver la meilleure solution euh, merci Jérôme, on remercie Geoffrey euh, qui nous a fait un petit don là sur Facebook avec une petite étoile euh, qu'il nous a acheté et offerte, merci beaucoup, euh, très sympa euh, et alors euh, on a des questions je vais y arriver, on est dans l'ordre euh, quelqu'un qui te demandait alors attends, je le retrouve euh, c'est ici ce soir, je suis un petit peu perdu il y a beaucoup de monde, super flypeep
1: qui demande est-ce que la PTU main gauche aurait été mieux à ce moment-là, là, pour se poser, le gars eh bien, alors là, ce n'était pas une question de PTU main gauche ou main droite, hein. c'est une question que sa branche voie arrière a duré trop longtemps. Donc, il pouvait le faire soit à gauche, soit à droite. À Doussard, la réglementation propose plutôt de faire une PTU main droite pour ne pas se gêner avec d'autres, notamment les deltas et tout, mais là, il n'y avait pas grand monde, donc il pouvait la faire des deux côtés. C'est sûr que côté gauche, oui, peut-être que côté gauche, de l'autre côté, en fait, donc faire une PTU main gauche lui ouvrait peut-être de possibilités de champ derrière lui alors que le, le faire côté main droite il était plus près des maisons en fait voilà peut-être mais je pense que ça c'est pas le côté en fait qui, qui est perturbant c'est plutôt la longueur le temps qui passe en, en branche vent arrière ouais. et peut-être rajouter, je sais pas si une question peut-être là dessus sur pourquoi il n'utilise pas l'accélérateur en fait en regardant la vidéo je me pose aussi la question ouais. Ouais. Euh, et bien une fois qu'il s'est aperçu euh, qu'il avait dépassé le terrain ça sert plus à grand chose en fait c'est à dire que le l'accélérateur va lui c'est, ça risque d'être trop tard. Ça va lui permettre de gagner quelques kilomètres heure, mais limite il va rester, il va, de... De... il va descendre, il va descendre à la verticale. Exactement. Quoi, voilà. Ouais. Donc c'est c'est un peu trop tard. Ouais. Ouais.
0: On a une question de Régis qui te demande si euh, est-ce qu'il y a des statistiques sur des accidents en pourcentage des atterrages par vent fort ou des retours de pilotes confirmés ou pas
1: Alors euh, oui, il y a des statistiques. Alors je ne sais pas après si le détail. Euh, du vent fort à l'atterrissage, euh, si c'est en fonction de, ce, de ce, cette précision-là. Par contre, oui, la FFVL, euh, quand il quand, quand, quand y a des, euh, il rassemble un peu toutes les, toutes les déclarations d'incidents ou d'accidents. Donc, il y a les, a- et c'est plutôt, euh, c'est plutôt à l'atterrissage, au décollage ou en vol. Alors, je ne sais pas si il faut, il faut leur demander c'est au niveau des statistiques parce qu'elles sont publiques, hein, euh, si il euh, y a la précision du vent fort à l'atterrissage. Ouais. Ou des, ou, des, voilà, ou des causes, des incidents, des accidents à l'atterrissage. Est-ce que c'est le vent Est-ce que c'est de la turbulence voilà. Je ne sais pas okay. en détail. Ok, j'ai remercié Mais c'est une bonne question, ouais. il faut voir. Ouais.
0: On a des questions sur le soaring, ça tombe bien. On, avant de, d'attaquer mm-hmm. ces questions, je te propose de, de, de regarder une petite vidéo euh, oui. d'un gars qui a l'air de maîtriser euh, au début. Euh, ça a l'air de bien se passer, puis tu vas nous raconter. Il y a du vent du Nord apparemment. Hein.
1: Alors, ce plus Christophe qui vole, c'en est un ah autre. Ah oui,
0: c'est plus Christophe, c'est un autre. Ouais, je change c'est... les informations tout de suite. Donc voilà. là, il est...
1: Il, est en... voilà, il est en vol euh... Vest Paragliding, il est en vol Soaring en bord de mer. Et ce qui est intéressant de voir, en fait, vous allez voir sur la vidéo, c'est que son objectif est de reposer, je pense, à l'endroit où il a posé. Peut-être parce qu'il y a des... Des gens qui le regardent, peut-être qu'il va être pris en photo, peut-être qu'il va être le plus près de sa voiture, on ne sait pas. Il veut poser sur le parking là, qui est devant lui. Euh, donc là, il est plutôt précis, il a l'air assez sûr de lui, on va dire. Oui, Il a, il, il a l'air de maîtriser dans le sens où on, on voit qu'il il, il maîtrise, il se met debout, en bonne position pour être en bon appui ventral parce qu'il va arriver sur du plat, donc il va falloir qu'il se déplace. Donc, tu te mets déjà en ventral
0: à quelques mètres du sol comme ouais, ça. Ouais, il faut là, être plutôt en déséquilibre
1: vent. en avant pour, pour ouais. tout de suite être efficace sur ses jambes, en fait, efficace. Soit quand il pose, là, je crois qu'il va poser les pieds, bien écraser sa ventrale en appuyant vers le sol pour avoir le maximum de poids. Et là, la difficulté qu'on voit, c'est, c'est là où, en fait, c'est, alors il pose où il veut, et, mais la difficulté va apparaître maintenant, c'est la difficulté d'affaler sa voile. Donc, il a peut-être pas assez préparé de son truc. Donc, il met un petit peu de frein pour avaler, mais pas suffisamment pour. Euh, neutraliser la voile, pour la décrocher. Donc, la voile est toujours en l'air et tout, mais là, il, il, il est obligé de partir, en fait, donc en passant à travers les arbres, etc., et pour finir par poser, euh, finalement, euh, peut-être sur un, un terrain facile. Et on va voir que même maintenant, quand il a posé, il a des difficultés à affaler sa voile. Voilà, il va finir par l'affaler et tout. Donc là, ce qu'il faut voir, c'est que, au niveau de la, le vent, le vent est assez fort, mais pas trop fort, puisqu'il est, il se balade en soaring euh, au-dessus de l'endroit où il a décollé, et qu'on voit que la difficulté apparaît pour l'affalement de la voile et non pas le poser, en fait. Et c'est ça que ça veut dire que tant que votre voile n'est pas affalée dans du vent, votre vol n'est pas fini en fait Et on voit que là Heureusement qu'il a un échappatoire sur la droite Or, je ne sais pas trop S'il si le subit un petit peu Mais cet échappatoire sur la droite Lui permet de poser sur du plat en bas Dans du sable euh, Si ça avait été des obstacles Des cailloux Des arbres et tout Il était dedans en fait quoi donc on voit que là la difficulté c'est l'affalement de la voile dans du vent assez fort. Euh, là je ne sais pas combien il y a, il y a au moins 25 km h 25 km h de vent, même si ce vent est laminaire, il faut vraiment s'entraîner à l'affalement de la voile. Alors comment il aurait pu faire Eh bien peut-être en se retournant euh, dès qu'il avait posé les pieds au sol pour affaler sa voile au frein ou aux élévateurs arrière, ou rester face au vent, mais ses, poser aux élévateurs arrière et dès que ses pieds ont posé, tirer de manière très brutale sur tout le débattement, ça c'est une technique aussi qui marche où certains utilisent aussi, dès que les pieds sont posés, on appuie à fond sur une commande pour faire tourner la, la voile sur l'axe de lacet, lui faire faire une vrille et elle va taper avec son bord d'attaque au sol. Donc ça peut être assez violent pour la voile euh, à l'intérieur, de, peut-être d'abîmer la structure, mais en fait la voile ne, sera, ne créera plus de portance juste après avoir posé le bord d'attaque au sol donc le truc euh... c'est qu'il faut s'entraîner un petit peu avant ouais
0: tu réponds à la, à la question de Lionel qui demande on se re, pour rafaler, on se retourne au contact, on avance vers sa voile mais quelle est la meilleure méthode On enroule les freins symétriquement ou un seul frein Alors, enrouler autre. les
1: freins ça peut être ça peut être très très long. Moi sur, en se retournant, il vaut mieux soit tu connais bien ta voile et tu as une voile avec un débattement que tu connais, c'est-à-dire si tu as une voile de performance en fait, tu vas pouvoir la décrocher assez facilement au frein puisque le débattement est court. Si tu as une voile euh, ENA par exemple avec un, un, ou une ENB euh, avec un un débattement aux commandes assez grands au bout, au bout de ta, tes commandes de frein, peut-être que ta voile elle va mettre du temps à décrocher et là ça peut être un peu problématique. Donc il faut peut-être passer sur les élévateurs arrière, c'est beaucoup plus physique, mais euh, tu as besoin d'une moins grande longueur pour euh, vraiment neutraliser ta voile. Voilà, mais ça, il vaut mieux s'entraîner euh, sur du terrain plat, justement pour, pour que ça devienne un automatisme. Et je pense aussi en, en repensant à cette vidéo que la caméra du gars le perturbe en fait, parce qu'on oui, voit c'est qu'il ça. est toujours est, en, train est de temps en train de gérer son regarder, il, il veut peut-être pas que sa caméra tape par terre, donc euh, voilà. voilà un élément, on dit un perturbateur, euh, un distracteur ex- extérieur à lui, mais qui, qui là, le, là pose problème et a des conséquences quoi. Voilà. Moi, je Donc, vous... c'est il y a... des petits trucs auxquels il faut penser ouais.
0: Ouais, moi il y a une anecdote aussi pareil, d'une du Pila, il y a quelques années euh, je ne maîtrisais pas encore le, le, avec les arrières et il y avait du vent qui est, qui est rentré et j'étais tout le temps au frein et je me suis fait emporter je tirais sur, le, sur les freins même euh, directement sur, le, euh, voilà, sur, euh, sur les suspentes et je me suis coupé un doigt euh, Exactement. Parce, que, parce que c'était trop fort et que je pas à faire la voile quoi.
1: C'est, et et c'est, qu'il faut faire comme, ouais. euh, comme euh, faire carrément des tours de frein et tout, ça peut être mmh. long et tout. Et c'est pour ça, les gants aussi, d'avoir des gants, euh, ça, ça peut aider dans le vent fort pour le, l'affalement de la voile. En tout cas, il faut s'y préparer. quoi. Il faut s'y entraîner, s'y préparer un peu avant de poser. Ouais. Euh,
0: Mathieu, alors un des nombreux Mathieu qui, qui, qui sont là <rire> ce soir te, te, te pose euh, cette question qui va apparaître. Ouh là, là voilà, j'ai entendu que certains fallaient
1: en provoquant une frontale. Est-ce que c'est bon ou pas oui, tout à fait, c'est aussi une technique. Mais euh, par exemple, quand on pose, là, quand, il, quand il pose, il a un petit peu de frein en appui ventral, il pourrait se mettre bras haut brutalement, le pilote, je parle, et reculer un petit peu, ce qui fait que la voile, elle passerait devant et elle fermerait en frontale. Ça marche. Le truc, c'est qu'il faut, pas, il faut s'entraîner parce que le risque de ça, c'est qu'une fois que la voile a fait sa frontale, euh, le risque, c'est que quand elle va faire sa frontale et tomber derrière le pilote, et là, si elle se réouvre, parce que la voile, s'il y, a, s'il y a de l'air et qu'elle veut revoler, elle va se réouvrir. Là, si elle, re- elle se réouvre brutalement, elle va avoir énormément de puissance. Donc, il faut vraiment euh, s'y attendre, s'y préparer. Donc, oui, on peut faire une frontale. Pendant la frontale, on se retourne ensuite pour affaler ensuite la, la voile, soit au, soit au frein, soit aux arrières. C'est une technique, mais qui peut être un peu fine. Il faut euh, n'oubliez pas que tous les gestes techniques qu'on rajoute dans des situations un peu délicates, c'est, c'est, il faut trouver des, plutôt des, des manières de faire assez simples qu'on peut faire dans n'importe quelle situation et qui soit efficace. Donc, il faut pareil, s'entraîner avec.
0: On remercie il y a une Gérard... autre technique là, oui, qui, qui vas-y, pourrait vas-y, marcher,
1: vas-y. Vas-y. c'est euh, s'il était avec des gens au sol, comme il arrive sur du vent oui. laminaire, s'il a des, des gens qui ouais. connaît au ouais. sol, donner ses commandes en fait, parce qu'il arrive tout doucement, il donne les deux commandes à quelqu'un qui est au sol, mais la personne au et sol il doit être Quelqu'un qui connaissent ouais. connaisse, il donne ses commandes et la personne qui est au sol prend les deux commandes et recule brutalement de 3-4 mètres. On le voit souvent pour les deux places, euh, ça marche très bien, voilà.
0: On remercie Gérard Chaumont euh, à qui on fait un petit coucou, qui nous a fait un petit don là, avec les étoiles sur, sur Facebook. Quand il ne nous envoie pas du champagne, il, il, les fait, il nous délivre des petites ah, étoiles. Merci, Gérard. Je pas vu, bon, Arrête. Euh... <rire> Merci beaucoup. C'est très sympa. Euh... Encore une question, Jérôme, pour toi, de Tiffen. Conseilles-tu de rester assis dans la sellette jusqu'au dernier moment, quitte à se relever en freinant, comme on a vu un peu le gars le faire hein, avant
1: Alors. Ça, c'est salut c'est, c'est, euh, c'est, il faut te demander à quoi ça sert de rester assis jusqu'en haut. Non, là, euh, quand il y a du vent en bas, alors soit il y a du vent, euh, ça peut être turbulent, il peut y avoir du gradient, il faut pouvoir se déplacer au sol. Si tu arrives assise avec du vent fort tu vas être emmerdé parce que il va, tu vas, déjà, tu ne vas pas pouvoir te déplacer, tu ne vas pas pouvoir te retourner et tout, donc ce n'est pas judicieux. Tu peux arriver assise si le vent, il y a un petit peu de vent en bas, mais pas fort du tout, parce que quand tu es assise, l'affalement de ta voile ne va se faire qu'au frein, tu n'auras pas beaucoup de débattement. Euh, les arrières, ça va être compliqué, tu ne seras pas dans une posture bien sympa, tu seras sur le dos, euh, telle une tortue. Quoi. Euh, donc, c'est, c'est, ça aucun intérêt de rester assise, de se relever au dernier moment. Voilà.
0: Merci pour, euh, pour euh, la réponse euh, Jérôme. J'ai une autre question euh, tout de suite pour toi. Attention, elle va apparaître. Mystère. Hop, la voilà. Euh, il faut bah, c'est pas une question, c'est euh, super fly qui fait une euh, voilà, hein, qui te dit il faut faire preuve de souplesse mentale quitte à se poser hors terrain, mais on nous apprend à être rigoureux, suivre les règles, et donc c'est, ça peut être des injonctions contradictoires qui peuvent
1: te perturber en cas de stress. Tout à fait, très très bonne remarque de Superfly Pip, euh, c'est-à-dire que si le pilote là a peu de vols à Annecy, ou si, là, si par exemple il a peu de vols globalement et que là il n'a pas beaucoup de vols à Annecy et que le, les seules approches qu'il a fait en air calme, il a fait une belle PTU euh, main droite, etc., là on va changer la donne, c'est-à-dire qu'il va se retrouver tout seul dans du vent, Trop fort peut-être pour son expérience, mais il va adapter, c'est pas qu'il va pas, il il va répéter une une approche qu'il a déjà faite, mais dans un autre contexte aérologique. Donc, il il sait pas, il a pas pas là de porte de sortie ou il a pas assez d'expérience pour pouvoir s'adapter, pour nuancer ce qu'il a appris. C'est pour ça que souvent dans les lives, on en parle, c'est que quand on apprend sur les premiers stages, on vous donne. Euh, on vous donne des techniques, on vous propose des choses à faire, etc., qui sont dans un contexte très particulier, c'est souvent de l'air calme. Et après, vous partez dans la nature pour voler, faire vos vols et tout, puis vous pouvez vous re- retrouver dans ce type de configuration. Et si vous ne, ne changez pas ce que vous avez appris, parce qu'il faut s'adapter à une aérologie très différente de celle dans laquelle vous étiez pendant votre formation, eh bien vous êtes coincé, quoi. Voilà. C'est normal. Donc, c'est pour ça qu'il faut nuancer ce que vous avez appris ou le remettre dans un contexte précis. Voilà. Et là, le contexte a complètement changé, donc il ne peut Bien pas sûr. faire pareil. Bien sûr.
0: Une question de Mathieu qui demande si la garde de frein est insuffisante, est-ce que ça peut être un problème Et il dit notamment que euh, lors d'une dernière révision, on lui a rajouté
1: 10 cm de frein. Oui. Alors, si la garde de frein est insuffisante, alors, un premier cas, si elle est vraiment insuffisante, la garde, c'est-à-dire si tes freins sont trop courts et que tu as, euh, quand tu es bras haut, tu tu as déjà ta drisse de frein tendue, donc déjà, tu vas peut-être manquer de quelques kilomètres heure, donc c'est déjà une, une problématique. Le deuxième truc, c'est si tes freins, la garde est trop petite et que tu appuies sur ton accélérateur, ça va tirer sur ton sur ton volet de frein, donc ça va encore pas marcher. Et et par contre, le seul avantage qui pourrait y avoir, c'est que si elle est insuffisante, euh, c'est que tu puisses affaler ta voile simplement euh, en utilisant le débattement de tes freins, quoi. Mais bon, euh, si la garde est insuffisante, il, il, faut la, il faut la modifier pour la rendre bien. Et les freins, pour euh, ceux qui écoutent et se demandent pourquoi la garde est insuffisante, c'est parce que les freins rétrécissent beaucoup dans, dans le vieillissement de vos voile avec l'utilisation. On peut perdre facilement euh, 5-10 cm, voire plus, ouais.
0: On a Régis qui te, qui te dit un truc intéressant, tu vas, tu vas confirmer ou pas, il dit que le, le il trouve que le vent ça aide bien au poser et c'est pratique pour dégager vent arrière.
1: Tout à fait, mais là les deux vidéos qu'on avait vues c'est, et puis le, le, le thème de ce soir c'est du vent fort. Donc, la priorité revient à bien se placer par rapport au vent fort, par rapport au terrain, ne pas se faire avoir, ne pas reculer, euh, ne pas être dans des dans endroits où les turbulences ne sont pas trop fortes. Voilà le thème. Il est sûr que quand il y a 10-15 km heure de vent à l'atterrissage, c'est, c'est parfait. Quoi. On peut poser ah oui, ce qu'on veut facilement et c'est, c'est même plus facile que de poser absolument sans vent dans un terrain où on a énormément de finesse de la voile, ouais, c'est ça. où là, c'est plus technique de poser. Bien sûr qu'avec un peu de vent, c'est beaucoup plus facile. C'est toujours le, si le juste il, milieu.
0: Un est... hein, ouais. peu de vent, Exactement. un peu fort, mais pas trop. et Voilà, euh, voilà qu'il soit régulier. Voilà, c'est pour ça, voilà. là, là, on
1: parle bien de vent. Ça s'ouvre trop sure. fort, on se fait avoir. Et on a dit aussi, ça dépend de l'expérience de chacun. Peut-être sure. certains pilotes à 15-20 vont trouver ça super, et d'autres à 15-20, ça va être beaucoup trop fort par rapport à, à leur bagage. Quoi. C'est sûr.
0: Alors, on va voir une vidéo supplémentaire. Cette fois, il euh, y a du vent, mais aussi des conditions météo qui sont absolument euh, incroyables. Et le gars se fait complètement piéger. Et tu vas peut-être nous expliquer le contexte et comment, et comment ce, ce, cette personne s'en sort. On va regarder ça. Ah,
1: Voilà, c'est à nouveau ding, toi. Ding. Normalement, c'est là. Voilà. Alors... Juste quand vous regardez les vidéos, déjà le contexte aérologique, il y a du grésil, il neige, donc la masse d'air est extrêmement instable en fait. Euh, ça ouais, le cas pendant ça, qu'il neige. Ça peut être orageux. Voilà. Alors, il, peut-être qu'il est resté en l'air un moment euh, en thermique, même s'il fait froid, on peut avoir du thermique, et il se fait avoir par euh, la dégradation du temps. Et euh, la dégradation du temps avec la pluie qu'on voit, c'est de la neige, donc des fois il vaut mieux de la neige que de la pluie. Et
0: surtout, il dit qu'il n'a pas connecté son accélérateur. Donc, ça, c'est une info importante.
1: En plus, voilà. Donc, ça, c'est un p- autre point euh, qu'il va falloir prendre en compte c'est que, voilà, on voit le terrain, il est sous les pieds, là, il avance pas beaucoup. Il avance pas du tout, même il a pas d'accélérateur, donc c'est déjà ça c'est, c'est réglé. Peut-être que là avec l'accélérateur ça pourrait lui permettre justement de, de finir au niveau de la neige là et puis limiter un peu les dégâts. Mais comme il, il va pas pouvoir utiliser ce truc là et comme il avance pas, ben on, c'est pour ça qu'il regarde souvent derrière parce que. Comme il avance pas, le terrain dans lequel il voulait poser, ben, petit à petit, ben, il disparaît. C'est-à-dire il ne sera pas accessible. Donc, il est obligé de regarder un peu ce qui se passe derrière pour voir ses portes de sortie. Donc, il y a une belle porte de sortie derrière l'immeuble là. Alors après, c'est pareil. C'est que là, la priorité, c'est de poser dans le champ, mais peut-être derrière l'immeuble, ça va être un petit peu sportif. quoi. Euh, donc, ben on voit qu'il recule. Et il recule aussi parce qu'il utilise des freins. Alors, je ne sais pas s'il le fait de manière volontaire. Ça peut être une solution. C'est qu'il est au vent d'un terrain qui est derrière lui, puis en freinant, ben, il recule en fait. Il le fait volontairement. Alors, il pose, euh, je ne me rappelle pas où il pose. Oui, il pose dans le terrain qui est juste sur la droite où il y a de la neige, je crois. Et donc, il choisit choisit de ne pas aller derrière l'immeuble. Il pouvait y aller, peut-être, parce qu'en lecture aérologique, il se dit que peut-être derrière l'immeuble, ça va être un peu la cata. Ça va être trop turbulent. Donc, il choisit de poser là ce qui est pas mal ce qui est un bon choix et on voit qu'il gère bien je pense qu'il le fait volontairement le fait de freiner et que ça lui permette d'avoir une vitesse sol négative de reculer ça ça peut lui comme s'il faisait un créneau en fait donc il s'en sort plutôt pas mal et là voilà là je pense qu'il s'est fait avoir par les conditions Euh. Et on voit que l'accélérateur... Il le dit, hein, dans, là, le, dans, dans les
0: commentaires YouTube, pardon, il
1: le dit, hein, qu'il s'est fait, qu'il s'est ouais. fait avoir. Ouais. Il s'est fait un peu avoir. Et donc là, c'est une question d'anticipation, mais comme on voit le début de la vidéo, qu'à ce moment-là, on ne sait pas où il était avant. Quoi. On ne sait pas s'il venait derrière et qu'il essayait d'atteindre le terrain et que le vent est devenu fort, ou s'il était mieux placé et qu'il s'est mis à reculer. Ça, on ne sait pas. Voilà. Donc, euh, il, il a bien géré la fin. Et on voit que l'accélérateur aurait, lui aurait peut-être permis de poser, euh, en l'utilisant assez tôt, début de la vidéo, posé dans le champ où il souhaitait au départ. Voilà. Donc on voit que l'accélérateur, ce n'est pas que joli, ça peut servir aussi. Euh, ça aurait pu lui servir, même s'il n'avançait pas, en fait, il aurait peut-être moins reculé, il aurait fait oreille plus accélérateur, et il aurait moins reculé, donc il aurait peut-être posé devant le, l'immeuble, là devant le gros bâtiment.
0: Jérôme, en règle générale, quand on recule comme ça, est-ce qu'il vaut mieux euh, se laisser emporter, reculer rester face au vent ou euh, Alors évidemment, tu vas me dire que ça va, ça dépend de la hauteur, bien sûr. Euh, ou à un moment, prendre l'option de je me retourne, euh, je fais du 40 km heure euh, ou plus et je vais d'abord euh, vite repérer un terrain pour venir face au vent et me poser. Parce que le danger de reculer tout le temps, c'est qu'effectivement, on est un peu coincé pour regarder euh, où on va. Donc tu préconises quoi dans, ces,
1: dans des cas comme ça ça, extrême. Et ben là, je, je pourrais préconiser à chaque fois dans des contextes particuliers en fait. Euh, si vous voyez que vous n'avancez pas euh, et que autour de on va commencer par un truc simple, vous, vous n'avancez pas mais vous êtes autour de vous ou en dessous de vous et derrière vous, c'est que des champs, et ben vous restez face au vent et vous attendez. À un moment, si euh, vous n'avancez plus, le terrain qui est devant vous, un peu comme à Doussard n'est plus accessible, là il faut vite percuter sur quelles sont les portes de sortie puisque vous n'allez pas pouvoir gagner 15 km h à l'accélérateur et vous poser comme il faut, donc il faut avoir une porte de sortie, c'est-à-dire un autre terrain d'atterrissage, soit il est latéral donc ça vous, vous êtes toujours au vent mais les terrains sont ou à droite ou à gauche, soit ils sont carrément derrière vous, s'ils sont derrière vous, il faut, quoi, il faut si vous avez assez de hauteur un peu comme à Doussard, on part vent arrière pour il faut aller, rejoindre, il faut, voilà, il faut aller rejoindre un autre terrain en se plaçant cette fois au vent du terrain. Euh, soit comme fait le gars là, le terrain posable est juste derrière lui, donc il reste face au vent, il accepte de reculer, voire il joue un peu avec ça. Quoi. Voilà, donc le, ça dépend vraiment des contextes. Quoi. En tout cas, je pense qu'il y a un truc à un moment, il y a un point de non-retour où si le terrain n'est pas accessible, se dire qu'à l'accélérateur ça va marcher c'est peut-être pas la bonne solution parce qu'il va falloir le tenir jusqu'en bas euh, peut-être qu'on va gagner 3-4 km heure pas beaucoup on va avoir un angle de plan vraiment pas bon donc c'est peut-être pas cette solution en fait voilà je dirais un peu ça attention à l'utilisation de l'accélérateur quand c'est trop tard ça va pas vous sortir des orties
0: hein, ouais. je, 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 je fais un peu le poil à gratter euh, Jérôme mais euh, oui, euh, il vaut mieux il vaut mieux euh, prendre l'option de je reste face au vent quitte à reculer euh, que que, euh, si je suis trop bas, me mettre dos au vent pour essayer de trouver un truc de dernière, de dernière
1: minute alors, il faut, il faut savoir, voilà, après, si rester face au vent et reculer un peu, on est dans des terrains à peu près acceptables, en fait. Euh, pourquoi pas On va rester là-dedans, même si la voile se met, on va dire, une fois qu'on a posé les pieds, si la voile se met dans un arbre derrière, c'est, c'est on va dire que c'est papier pas pire, en fait. Il faudrait se méfier de reculer, d'arriver dans du vent fort, dans des obstacles, maison et tout, ça va piquer un peu, quoi. Euh mais si on n'a pas le choix oui il faut rester face au vent parce que de partir vent arrière de, de décider de partir vent arrière si vous n'avez pas beaucoup de hauteur vous allez passer de vitesse zéro par rapport au sol à euh, facilement euh, là avec les vitesses qu'il y a facilement 60 65 km h par rapport au sol ça va très très vite et ça peut être impressionnant et on peut si on rentre dans un tunnel à ce moment là euh, si on ne sait plus quoi faire on, le, le risque c'est qu'on finisse à 60 km h euh, dans le premier champ qu'on voit oui. parce que on a absolument envie de poser, et on fait une abstraction sur un des critères, c'est le vent. voilà Il faut absolument donc, poser. quoi
0: Donc tu dis, il vaut mieux se poser à 10 km heure en reculant que 60 km heure de face avec le vent dans ouais. le dos. Ouais, malgré Je, tout, tout. on comprend. On comprend. Ouais. Ouais. Euh, une, si, quand on parle euh, dans ouais. les
1: extrêmes ça paraît euh, ça paraît peut-être plus évident, euh, c'est vrai que si on parle, de c'est, la question c'est plutôt quand c'est un peu limite, c'est-à-dire qu'on c'est avance un petit peu mais pas eh beaucoup, oui. Voilà. là c'est, on sait, on, est, on sait pas trop quoi faire, donc moi je mettrais la priorité à rester face au vent
0: Merci Jérôme Petite question pour toi sur l'image qu'on vient de voir, Mathieu demande est-ce que l'accélérateur aurait aidé à deux titres la finesse sol plus la vitesse de décrochage augmentée à cause des précipitations
1: alors là, vu la... alors je, on, sur ces deux bonnes questions, euh, par rapport aux précipitations, là il neige donc la neige va, il vaut mieux de la neige que de la pluie. Euh, ensuite euh, euh, le Là, en fait, il a une voile, c'est une voile de loisir et tout. Les voiles de loisir acceptent quand même d'être bien mouillées. Hein, en fait. C'est les, vraiment les voiles de, de performance, les deux lignes et tout, qui ne supportent pas d'être trempées, euh, qui ne volent plus du tout. Euh, les, les, les voiles de loisir à trois élévateurs, tout ça, euh, acceptent quand même d'être mouillées. Il est sûr qu'en utilisant l'accélérateur, euh, ça va, il va améliorer sa finesse par rapport au sol même s'il va améliorer son angle de planer, ça c'est sûr. Et euh, si la voile est trempée, euh, ça va aussi améliorer. Donc dans les deux cas, ça améliore. Mais il faut juste savoir si c'est judicieux ou pas. C'est-à-dire que ce n'est pas judicieux si l'accélérateur améliore ces deux points, mais ne lui permet pas d'aller au terrain où il voulait. C'est peut-être pas le bon plan. Merci
0: Jérôme. Une question encore. hein. N'hésitez pas à poser vos questions. Jérôme est là, on on le fait bosser ce soir. Allez, c'est reparti. Euh, En vent fort, que que penses-tu des des, des atterrissages aux oreilles demande Émile. Et euh, quelqu'un, Benjamin, répond. euh, Je vais te montrer tout de suite la réponse de Benjamin qui dit Salut-moi, la dernière fois que j'ai fait accélérateur à fond plus oreille, ça a posé nickel. Bon, ça dépend du contexte, évidemment.
1: Euh, voilà. Déjà, il faut s'entraîner à le faire. C'est, c'est plus compliqué de, de l'inventer au moment. En plus, si vous rajoutez dans un dans un contexte stressant de découvrir les manœuvres. Alors, euh, le poser aux oreilles, il y a, il y a différents. Euh, il a différents euh, euh, différents avis là-dessus, en fait. C'est-à-dire si c'est très turbulent, euh, moi, je préfère garder la voile ouverte. Pour, parce que la priorité pour moi, c'est qu'elle ne ferme pas et que je puisse la piloter jusqu'au sol en fait. Alors que si je fais les oreilles, je vais subir la masse d'air et je, je n'aurai plus de possibilité de, de pilotage, je pourrais le faire que au niveau de la sellette. Et on voit, je me rappelle le premier message qu'on a eu oui. euh, du pilote qui arrive près du sol et d'un coup, c'est très turbulent, le vent vient carrément de sa gauche, brutalement et tout. S'il est aux oreilles, il peut absolument rien faire. S'il est, au, s'il est au, en pilotage voile ouverte au frein, il, il peut peut-être faire quelque chose. Euh, voilà Ensuite, oui, on peut, poser, euh, on peut poser aux oreilles et on peut poser aussi aux oreilles et accélérer avec l'accélérateur, encore faut-il savoir le type d'aérologie dans lequel on arrive. Si on, a, on arrive dans des aérologies assez laminaires et tout, ça ne va pas trop poser de problème, c'est-à-dire qu'on va poser comme ça et au dernier moment, euh, on relâche l'accélérateur, on pose ses pieds et on s'occupe d'affaler la voile, on ne s'occupe même pas de réouvrir sa voile, c'est pas, on peut poser avec les oreilles. Euh, et l'autre cas, c'est si l'aérologie est très turbulente, euh, les, les avis sont partagés et alors sur des voiles de loisirs ça posera pas trop de problèmes. Après sur des voiles de performance, on va, on va plus. Moi, je, je garderai plutôt la voile ouverte que garder aux oreilles jusqu'en bas. Ouais. Voilà, voilà un peu. Donc euh, ça dépend du contexte.
0: Et ouais. regarde, tu as une euh, Verbier en Suisse, dit Clément. Euh, le vent très fort latéral, pété bien placé, mais en finale scotché à 15 mètres du sol, obligé de faire les oreilles plus accélérateur jusqu'au posé complet.
1: D'accord. Alors, à 15 mètres sol, c'est pas haut, donc euh, oreille accélérateur. Euh, Clément, est-ce que ça, ça, ça t'a permis de, à la rigueur de, d'arriver dans le terrain ou Parce que là, c'est à 15 mètres sol, normalement, tu es posé dans les, dans les quelques secondes qui vont suivre. Donc, est-ce que c'était nécessaire de les faire à ce moment-là Il faut se méfier des manœuvres très près du sol, en fait, aussi Mettre d'un coup oreille accélérateur à 15 mètres sol, c'est deux cônes de suspentage. Hein, c'est pas beaucoup. Quoi. Donc euh, voilà, ça, si ça t'a servi, si c'était nécessaire, pourquoi pas oui Et En plus, si tu maîtrises la manœuvre, il n'y a pas de problème. Ouais.
0: Euh, Mounien te demande,
1: est-ce qu'une voile ENA pose mieux face au vent <coughs> qu'une voile D Alors, il faudrait que je demande à Mounien, qu'est-ce que ça veut dire pour toi que ça pose mieux en fait, c'est-à-dire peut-être est-ce qu'une voile D va plus vite qu'une voile A on peut prendre ce critère de, de vitesse euh, oui euh, une voile D va aller un peu plus vite bras haut qu'une voile ENA c'est sûr, par contre si le, si le vent est fort en bas et que c'est très turbulent tu seras plus serein sous une EA qui va être plus compact qui aura peut-être moins de chances de fermer qu'une voile de performance si c'est très turbulent en bas où il y a plus de risques de fermeture on remercie
0: Pascal qui nous a fait un petit don euh, d'une étoile sur euh, Facebook. Merci, c'est très gentil. Il y en a un autre qui vient d'apparaître aussi. Bah, je te dirai le, le nom après. Euh, merci pour vos soutiens, que ce soit sur, sur Facebook ou sur la chaîne YouTube. Euh, Jérôme euh, et Pascal dit qu'il a eu un accident et que c'est sur euh, YouTube. Bon, on regardera ça pour euh, un petit euh, euh, décryptage ultérieur. On... J'avais encore une, une vidéo là, que tu as sélectionné qui est assez impressionnante. Euh, sur la chaîne euh, just accro euh, on va la regarder je te pro, je te lance ça hop la voici c'est parti
1: voilà donc c'est une vidéo de, de palta 4 elle date un peu cette vidéo mais elle est assez intéressante donc là il est en région désertique dans une vallée mais la vallée est assez large et là on voit il doit être en cross, je pense ou je sais pas en fait ouais de voile un peu allongé Et euh, là, il n'avance plus, il recule même. Donc, on voit qu'il regarde derrière. Alors, on voit qu'il a un terrain qui est assez dégagé.
0: Ça va, c'est du désert, Euh, c'est tranquille.
1: C'est du désert. Alors, il faut se méfier de ça parce que le sol, ça peut être des cailloux et tout. Ça peut être très très agressif en bas. Il y a aussi une ligne électrique. On voit un poteau là devant nous à droite. Euh, Voilà, donc là, on voit qu'il recule carrément. Donc, son, toute la difficulté là va être de… et on voit quoi il y a des cailloux sur la gauche, hein, donc il a quand même… il est dans le désert, il n'y a pas de, de trucs, mais il n'y a pas trop d'arbres ou de baraques, mais par contre, il y a des obstacles qui peuvent être euh, compliqués à gérer, donc là, il reste sur le chemin et sa difficulté, on voit bien qu'il recule, et recule même vite, donc le vent est très fort. Et la difficulté là va être l'affalement de la voile en fait. Parce qu'il il, il, il touche ouais. en marche arrière, mais il va sûrement tomber, je ne me rappelle pas. Voilà, il tombe. Ouais. Et là, il, on voit qu'il affale au frein. Il se fait traîner euh, là en fait. Et là, il se fait sûrement traîner. Vous, on voit la violence de la voile et tout. Là, le vent est très fort et il doit, aff- il doit je pense, tirer les freins plein de fois. Peut-être en faisant des tours de frein. Oui, on voit les traces au sol. Je pense qu'il s'est fait un petit peu traîner. Ce qui est intéressant de voir dans cette vidéo, c'est qu'il n'utilise pas son accélérateur, moi je pense que c'est un point qui est important, c'est pour enlever peut-être une croyance de dire, ben voilà il y a du vent fort, je garde l'accélérateur, jusqu'au là l'accélérateur lui servirait strictement à rien quoi ça ne ça pourrait être plutôt une, un problème une source de problème c'est à dire que dans ce vent fort il peut y avoir des turbulences donc en plus accélérer près du sol dans des turbulences potentielles le risque de prendre une fermeture là près du sol ça aurait beaucoup plus de conséquences euh, donc l'accélérateur là il sert absolument à rien euh, donc il, il passe son, son attention il, il, va, il, se, il se concentre sur la, au moment où il va toucher le sol Comment affaler sa voile Je pense qu'il met toute son attention là-dessus. Il recule, il ne peut rien faire d'autre, il attend. Et c'est quand les pieds se touchent, là, il va falloir être debout, dynamique, essayer d'affaler sa voile pour ne pas se faire traîner trop longtemps. Parce que si vous faites traîner, c'est pareil, vous avez moins accès à vos freins pour affaler la voile. Les élévateurs peuvent être loin, vous êtes coincé au sol et dans une mauvaise posture, en fait. Voilà. Donc, ça, pas, c'était a... cette vidéo, je oui
0: Ouais, pardon, il n'y a pas de solution miracle, là, quand tu te fais traîner Mais comme non. ça, il euh, n'y a aucun moyen de, d'attraper tes arrières, il faut pouvoir te retourner, c'est, c'est, c'est compliqué si tu tombes au sol.
1: Après, c'est en fonction des techniques de chacun, en fait. Là, je pense qu'on euh, ne voit pas bien ce qu'il fait au niveau du gestuel, je pense qu'il fait un affalement au frein euh, fort, en fait. Peut-être que juste avant de poser, ben, il se prépare, euh, peut-être même qu'il fait un tour de frein déjà. Euh, qui à reculer un petit peu plus vite, parce que la priorité va être de neutraliser la voile le plus rapidement possible dès qu'il touche le sol, parce que s'il recule en fait, même en se retournant, si la voile dans le vent, là il va falloir qu'il court, peut-être qu'il ne pourra pas courir en même temps et en freinant, donc là c'est vraiment l'affalement de la voile euh, qui est problématique dans ce contexte-là. Quoi. Et on pense souvent à essayer d'avancer en fait, et on oublie qu'une fois posé, une fois que les pieds ont touché le sol, c'est pas fini en fait. Ouais et que l'accélérateur-là ne sert à rien du tout. Oui, c'est,
0: c'est, c'est, c'est clair. Euh, alors, euh, Jérôme, j'ai une question euh, qui est... Alors, vas-y, on va voir si, si tu as la réponse de Mathieu, euh, qui te pose des questions un petit peu pièges ce soir. Est-il vrai que le risque aérologique, typiquement soulevant d'un obstacle ou d'une falaise, augmente au carré de la vitesse du vent, si ça fait sens de quantifier le
1: risque Vous avez deux heures. Ouf. <rire> euh, non, je ne vois, vois pas trop le lien. Ce qu'on, euh, on, ce qu'on dit souvent derrière l'obstacle, c'est que la turbulence créée par l'obstacle peut aller loin derrière l'obstacle, en fait. Voilà, ça, c'est un des critères, mais euh, je ne je je, je sais pas ce qu'on dit. On dit « à huit fois la hauteur de l'obstacle » ou un truc comme ça, mais bon, ça n'a jamais vraiment été mesuré ou euh, il ne faut pas le généraliser, en fait. Et donc, euh, mais... Le fait de dire que ça augmente au carré de la vitesse du vent, c'est, un, c'est, c'est, bien, c'est, c'est bien de prendre ça comme ça, c'est-à-dire que, que plus le vent forcit, c'est la, le, le risque de turbulence n'est pas du tout sur une courbe linéaire, mais plutôt sur une courbe exponentielle. Dès, dès que le vent va forcir, la turbulence va être beaucoup plus forte avec un petit forcissement du vent, la turbulence va être encore plus forte, bien sûr. Donc, c'est, je pense que c'est bien d'avoir à l'esprit ce genre de truc et non pas l'inverse en disant que que le vent qui est 15 km h ou 30, la turbulence est la même. quoi. Voilà. Donc, c'est oui, plutôt sécurit c'est c'est, c'est de penser comme ça. Mais j'ai c'est pas vrai. mesuré et je sais pas si ça a été mesuré.
0: On... Une question encore pour toi Jérôme euh... de Cédric d'ailleurs c'est pas une question qui dit pour moi le vent fort à latéro c'est concentration à 200% sur la gestion de la voile pour éviter la fermeture et je n'utilise pas l'accéléro je prends la... de la marge en amont du terrain pour anticiper ça c'est quand on peut c'est, c'est l'idéal
1: quand on peut, c'est parfait, c'est que la démarche est bonne. C'est, voilà, ce, ce qui est intéressant dans ce, dans ce texte de Cédric, là, dans ce témoignage, c'est de, quand le vent est fort, c'est pour ça que le, le vol est fini quand votre voile est neutralisée. Et il faut s'imaginer ceux qui font du cross ou quoi, quand on se balade, quand si vous êtes baladé, vous avez volé pendant plusieurs heures souvent quand on arrive ou, ou je sais pas je pense peut-être une compétition quand on arrive on passe la ligne d'arrivée on se relâche à ce moment-là il y a du relâchement quand on a fini le parcours et tout et des fois on fait Abstraction où, où on ne s'occupe plus de ce qui se passe au moment de la fin du vol et d'aller poser sur un terrain, etc. On a déjà l'esprit ailleurs et là on peut être en danger, surtout si les, les conditions sont un peu un peu toniques en bas ou euh, plus fortes que ce qu'on avait pensé ou ce qu'on avait imaginé. Voilà. Donc oui, la concentration, il faut la garder jusqu'au bout. C'est pour ça que quand vous volez longtemps. Pensez toujours au le temps de descente, etc. Si vous devez descendre un peu plus rapidement ou écourter le vol, si vous êtes fatigué, si vous n'avez pas bu, si vous n'avez pas mangé un truc sucré ou n'importe quoi, ça, ça peut être plus, plus difficile à gérer. Ouais.
0: Une question de Jean qui, t'ont, qui te demande, peut-on poser twister pour pouvoir courir plus facilement
1: Ouais, ça, ça serait, je dirais, trop joli, ça à <rire> faire. mais <rire> Oui, pourquoi pas euh, mais euh, personne ne fait ça si... parce que déjà de twister d'avoir une position stable t'oblige à t'allonger Alors si on, on, va, on va dire que c'est possible on va dire que c'est judicieux maintenant on peut parler du comment tu fais on se twiste, d'accord mais pour garder cette position stable il faudrait vraiment t'allonger, tendre les jambes et tout pour augmenter ton, ton inertie de rotation donc tu ne vas pas être dans une superposition pour, pour courir déjà, il va falloir garder cette position le plus longtemps possible, et au moment où le sol va arriver, tu vas te redresser et ça va te détwister d'un coup, donc euh, c'est, c'est un peu chaud patate quoi, je trouve, il faut, on reste simple s'il y a du vent fort et tout euh, tu restes euh, le visage face au vent, et euh, tu te concentres sur l'affalement de ta voile qui peut se faire, dès que les pieds ont touché, tu peux te retourner, tu peux ne pas te retourner ça dépend un petit peu comment tu t'es entraîné à, à ça en fait Bon, chacun propose la sa de ta voile.
0: Pardon, chacun propose sa, oui. sa solution. Jérôme, tu vas voir, on a euh, Mathieu <coughs> qui revient, qui dit dans ce dernier cas, est-ce qu'on ne pourrait pas. Euh, pardon, c'est Richie Gum qui dit Est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer un posé direct aux arrières afin d'avoir le, euh, que ça soit plus
1: facile pour affaler la voile tout, tout à fait. Moi, j'utilise ça aussi, de, de, j'utilise ça aussi comme technique euh, en biplace d'ailleurs. J'utilise plutôt ça parce que les débattements en en biplace place c'est super long et doux. Et des fois, j'arrive déjà sur mon, sur mon final. Je suis debout et je, je mets déjà mes mains sur les arrières. Je ne vais pas utiliser les freins puisque vous n'avez pas beaucoup de besoin de freins là, si le vent est soutenu. Euh, et donc, dès que mes pieds touchent, à ce moment-là, je vais tirer à fond sur les élévateurs arrière, voilà. C'est-à-dire que je n'utilise pas les freins, c'est possible, bien sûr. Ça peut être une technique, ça... là, ce qui va te faire choisir ou pas cette technique, ça dépend si déjà tu t'es entraîné, et euh, ça dépend de l'aérologie. Si c'est très turbulent, oui, même si c'est très turbulent. Si c'est turbulent, tu peux aussi piloter ton aile aux arrières, oui. c'est possible. Le truc, c'est qu'il faut s'entraîner, voilà. Et on s'entraîne à l'atterrissage dans des vents pas trop forts, justement, voilà.
0: Oui, justement, Jérôme. Euh, ouais. Voilà, il y, y a eu beaucoup de, de, de gens dans, dans les commentaires qui disaient effectivement, il faut s'entraîner. Euh, c'est ça le secret, malgré tout, pour euh, le vent fort. C'est maîtriser sa voile. Euh, c'est apprendre à la maîtriser au sol déjà, pour, pour parce que le ouais. voler, attirer dans du vent fort, c'est quand même pas les mêmes particularités que quand on, on s'entraîne face pas, à la voile. Hein.
1: Le... Voilà, tout, tout à fait. On s'entraîne au sol. En, dans des séances de gonflage où, où on, met, on met l'exercice et voilà, on, on, on teste différents types d'affalement de sa voile, pour voir par exemple l'effort aux arrières, le débattement aux commandes qu'il faut pour neutraliser sa voile le plus rapidement possible. Euh, après, on peut s'entraîner aussi avec du vent en bas, mais on n'est pas obligé de voler dans des conditions trop fortes pour aller tester le truc. Mais si par exemple vous avez 15 km h de vent en bas, vous pouvez vous entraîner à affaler votre voile euh, avec en tête... Euh, en, en imaginant que le vent pourrait être beaucoup plus fort de, de, d'ancrer un gestuel, en fait. Les arrières se retourner rapidement, euh, tirer sur les arrières, sur vos freins, etc. Donc, c'est ça l'entraînement. Et il y a une dernière technique tiens, que personne n'a abordée. Bon, on, en, on en parlera la dernière minute. C'est, c'est, c'est le secret, en fait.
0: Vas-y, c'est la dernière minute. Il reste 4 minutes, Jérôme. Donc, euh, <rire> la dernière minute, tu y es. C'est quoi la, la technique secrète
1: Vas-y. C'est de sortir de sa sellette. Eh oui, eh oui, là, ça fait faire des grands yeux, mais oui, alors... Alors c'est, c'est un truc, c'est, euh, je ne vous le conseille pas, mais c'est, c'est un truc qui peut marcher. C'est, on, on, ça, c'est pour répondre à Tiffany qui dit, est-ce que je peux rester assise jusqu'au sol Et eh ben, Tu restes assise, tu enlèves tes bras des bretelles, tu défais ta ventrale, ensuite tu te décroches en étant assise, hein, bien sûr, tu décroches tes cuissardes si tu peux et puis tu, tu restes comme ça et puis quand tu vas toucher le sol tu gardes juste tes freins en main et puis toi tu vas être arrêté la voile va partir dans le vent avec, et tu auras les deux freins en main quoi. Voilà.
0: Ouais, ça c'est technique de pro. Là, on va pas, c'est pas un truc c'est que pas tu de conseilles pro, c'est aux, aux c'est débutants. Un... C'est, c'est pour, c'est pour c'est rigoler.
1: On peut s'amuser un petit peu à ça dans du vent laminaire à l'atterrissage. Euh... Voilà, à la limite, et... au gonflage,
0: ouais. au gonflage, tu peux t'amuser à ça. C'est Par notre, exemple, voilà, s'il y a de... déchets, exactement
1: pour voir. Ouais. Après, le, le problème c'est toujours pareil. Quand on le fait pour rigoler, on prépare le truc et tout, on, on, on choisit son contexte en fait. Là, dans toutes les vidéos qu'on a vues, il euh, n'y avait rien de serein en fait. Les... Quand ça commence à merder. Les pilotes, sont, on ne peut pas être très serein et tout. Il faut être super concentré. Ça peut être stressant. Euh, on peut manquer de lucidité si, c'est, si on a peur, si on panique, etc. Donc, on ne va pas s'amuser à faire un truc euh, qui pourrait merder et être plus grave que le, le problème de départ. Bien sûr. Jérôme, il reste
0: trois minutes. Donne-nous euh, pour euh, conclure euh, cette euh, soirée bah, consacrée. Non, alors le secret. Non, de, Explique-nous, euh, redis-nous et ça va bien mettre les choses au clair. On arrive sur une zone de, de vent fort pour se poser à latéraux. Quelle est ta technique Quelle, C'est quoi ta préconisation Est-ce qu'on arrive en PTU Est-ce qu'on fait une PTS Est-ce qu'on se met au vent du terrain sous le vent Raconte-nous le comment on construit euh, un atterrissage quand il y a du vent fort.
1: Alors Dans dans l'ordre chronologique, hein, parce qu'on a 2 minutes 40, dans l'ordre chronologique, c'est je je rebondis sur les messages qu'il y a eu, avoir un petit peu une une lecture aérologique du site, soit avec les prévisions météo, soit lecture aérologique pour se dire, ben il y a une vallée, le vent peut être fort en bas. Ensuite, deuxième truc, pendant son vol, observer ce qui se passe en bas et toujours avoir en tête quel est le vent en bas, est-ce que le vent a… Évoluer, est-ce que le vent a forci, euh, forci pendant mon vol, etc. Il faut avoir ça à l'esprit, ce n'est pas on débarque à latéro, tiens, est-ce qu'il y a du vent, pas du vent Il faut avoir à, à l'esprit comment le vent peut évoluer à l'atterrissage. Ensuite, euh, dans le doute, eh ben, on vérifie, c'est-à-dire que pendant que vous descendez, comme c'est du vent qui sera plus fort en bas qu'en haut, eh ben, euh, autant vous mettre face au vent pour estimer visuellement Votre vitesse par rapport au sol, ou avec un GPS qui vous donne votre vitesse par rapport au sol, ça ça vous donnera une indication précise sur le vent dans lequel vous êtes. Donc, ça va, dans l'ordre chronologique, ça va ensuite vous permettre de vous placer correctement. Voilà. Euh, Et ensuite, ce placement euh, va vous permettre d'arriver sur un terrain. Et dernier truc, se mettre debout et se concentrer jusqu'en bas jusqu'à la fin de l'affalement de la voile. Et le placement, Jérôme, pardon, de te couper. Oui, alors le placement, placement, dis-nous. Eh bien, si on voit qu'il y a du vent, c'est au vent. Alors, soit si le vent est très fort, comme toutes les vidéos qu'on a vues, on peut être devant le terrain, puisque ça va nous permettre, on va reculer dans le terrain si le vent est très fort, ou ne pas avancer, mais en mettant un peu de frein, ça va reculer. Ou si le vent n'est pas fort à ce point-là, se mettre au vent, mais sur le côté. Comme ça, on a un bon visuel sur son terrain. On est au vent et sur le côté, comme ça, juste en tournant la tête, on rentrera juste en latéral, avec juste un, peut-être un transfert de poids, un peu de frein, on rentrera c'est latéralement ça, on, reste, on, sur on, le terrain. on
0: voit son terrain, on reste sur le côté, puis au dernier moment, boum, on vient sur le latéral se poser, parce qu'on
1: est, on est voilà. on bouge le très peu. Exactement. Et, on, et on, on pense à l'affalement de sa voile qui est important. Et le dernier point qui est plus, on va dire, générique, c'est euh, penser à ces choses-là en, en remettant un petit peu en cause euh, ce que vous savez, parce que vous savez des choses dans des contextes particuliers, donc imagine, imaginez-vous dans des contextes avec du vent un peu plus fort, il faut y penser un petit peu avant pour y être plus ou moins préparé, quoi, voilà, pour ne pas refaire un truc qui n'est pas adapté, sinon, sinon ça ne marchera pas, quoi.
0: Et super Jérôme pour les conseils, on a Guillaume Cano, je ne sais pas qui c'est, qui demande pour ah, ta dernière, non, non. Se... La dernière seconde, est-ce que tu peux nous donner le secret du typonche On a Mounien qui dit oui, je... j'aimerais savoir comment Jérôme fait pour bon. être décoiffé avec autant de classe quand il enlève son casque et super pip qui dit attention le méga secret euh, c'est bah, il suffit de pas décoller, comme ça tu es tranquille, tu réussis bien ton atterro. Alors euh, ça aussi c'est une solution c'est une solution,
1: c'est qu'on a dit hein, c'est la lecture aérologique, les prévisions météo l'observation, si on est sur un décollage et qu'on voit qu'en bas il y a assez d'informations pour, pour mettre un doute, on n'a qu'à pas y aller, ou, ou, ou on a une solution de poser pas en bas, par exemple à l'intermédiaire, c'est possible aussi. Et euh, l'autre truc, c'est que là, ce dont on a parlé, c'est que les pilotes qu'on a vus se sont retrouvés dans des trucs où peut-être qu'au décollage, c'était très bon. Quoi. Et donc, ils ont peut-être volé plusieurs heures, euh, peut-être que le vent est, est afforci pendant leur temps de vol. Hein, voilà, donc c'est ça, c'est ce dont on parlait ce soir.
0: Super, bon j'ai vu qu'il fallait pas te remettre une pièce à 0-0, euh, sinon c'était reparti ah bah oui, pour, bon, pour bon, deux parti. minutes de plus. Merci Jérôme pour toutes les infos, pour tous les conseils, c'était vraiment euh, super intéressant, on espère que ben, vous avez euh, récupéré plein d'informations euh, grâce à Jérôme et euh, ce Wingmaster débrief une fois de plus. On vous dit euh, rendez-vous ben, la semaine prochaine pour un, un nouveau contenu, une nouvelle thématique. Oui. Si vous avez des questions, bien sûr, vous pouvez continuer dans les commentaires. Euh, salut à Catherine Garnier qui est là et qui nous suivait aussi en direct. Euh, si vous voulez poser des questions, posez-les dans les commentaires et Jérôme y répondra. Si vous êtes membre de Wingmaster, vous allez dans la communauté Wingmaster et vous allez pouvoir euh, également poser vos questions et Jérôme sera encore plus rapide. Et puis, euh, voilà, si vous avez des idées également, de, de, de thématiques, vous voulez voir des choses développées, n'hésitez pas. Euh, on est là à votre écoute et puis on est là bah, pour, pour pour vous, hein, pour assurer surtout la sécurité des vols. Vous voyez, on a le, le pull. Jérôme, il a la polaire. Les vols, ils vont se calmer là pendant l'hiver, donc on va pouvoir... Euh, Parler tranquillement de de plein de choses. Euh, N'hésitez pas. Merci, Jérôme, euh, pour cette soirée encore. Et puis, bye bye. On se dit euh, à très vite pour la suite. Salut à tous. Merci d'avoir été euh, aussi nombreux et de partout, euh, du monde entier. Ciao, à très vite.
1: Ciao.